0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche wieder zu unserem neuen Podcast. Hier ist der Sami.
1: Und hier ist die Tanja. Hallo. Hallo. Ja, zu unserem 101. Podcast ja. diese Woche haben wir beziehungsweise ich die Idee gehabt mm. zu deinem Leidwesen? Nein. Mm. Dass wir mal bei der Aufnahme unseres Podcasts die Plätze tauschen.
0: Und jetzt mache ich mal wirklich, ich meine das jetzt wirklich ernsthaft. Das ist nicht so einfach. Es ist alles <lacht> wirklich anders. Also normalerweise sitze ich links vom Aufnahmegerät. Das heißt, das Aufnahmegerät ist rechts von mir. Jetzt sitze ich rechts und das Aufnahmegerät ist links von mir. Und diese ganzen hunderten von Knöpfen, von denen ich eh nur die Hälfte kenne, ähm, schauen völlig anders aus. Mein Laptop ist nicht an der ihm angestimmten Stelle. Mein Kaffee ist selbst nicht an der Stelle, wo er normalerweise steht. Und du schaust irgendwie auch ganz anders aus von der Seite. <lacht> <lacht> und jetzt soll ich hier einen Podcast machen, so ganz. <lacht> Locker. <lacht> Locker, flockig. flockig und alles ist anders.
1: <lacht> ja, also wir sind ja in gewisser Weise auch Gewohnheitstiere. Mhm. Nicht nur auch, sehr stark.
0: Ja, sind wir schon. Wenn wir hat genau ja, hin, wenn wir genau hinschauen und unser es hat Leben ja betrachten. auch ein, Es
1: hat ja auch einen Sinn. Ja, hat es. Ja, also unser Gehirn, nur so ein kleiner Sidestep ist ja darauf ausgerichtet, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und all die Dinge, die wir eben gewohnheitsmäßig quasi auf Autopilot tun, ja verbrauchen weniger Energie als Dinge, die wir neu tun, wo wir dem Gehirn quasi äh, praktische Anweisungen geben dürfen. Ja. Mach das jetzt so und so. Ja. Ja, oder schau jetzt auf das Aufnahmegerät und äh, drück die richtigen Knöpfe, obwohl es ganz anders aussieht. Ja. Na, das ist einfach nicht mehr der Automatismus, sondern es braucht etwas mehr Mühe und demzufolge etwas mehr Energie. Und deswegen fällt es uns auf der einen Seite oftmals schwer, Gewohnheiten zu verändern, weil im ersten Moment sich die Hürde mhm. schwer anfühlt.
0: Also es fühlt sich gerade wirklich un äh, ungewohnt, klingt so banal. Ich habe 100 Podcasts auf der Seite, auf der du sitzt, gemacht mit dir. Und das ist jetzt wirklich eine, eine Umstellung für mich.
1: Und du wirst sehen, wenn wir jetzt ja. die nächsten zweimal auf diese Art aufnehmen und wir würden dann wieder wechseln, wäre das erstmal wieder ungewohnt. Ja. Ja, also, der, das Gehirn, das ist eben so das, der zweite Step. Wenn das Gehirn merkt, uns ist es wirklich ernst, hm. mit der Gewohnheitsveränderung, mhm. dann gibt es ganz schnell Vollgas, mhm. das Neue wieder auf Autopilot zu mhm. ver verarbeiten und bearbeiten. Mhm. Das, ist also, das ist faszinierend. Es ist faszinierend, weil
0: ähm, wir sind ja in so, wir sind ja relative Wesen und in so vielen Dingen paradox, obwohl wir das eine ähm, nicht mögen mögen wir es doch auf der anderen Seite, und so sind wir oft im Leben, schwenken wir zwischen zwei Polen und unser Gehirn ambivalent. ambivalent. Und unser Gehirn ist ja genauso. Also es liebt die Gewohnheit, weil es dann Energie spart. Auf der anderen Seite ist unser Gehirn, entschuldigt den Ausdruck, geil darauf, Neues zu lernen. Weil wenn ich etwas neu mache, egal was es ist, und wenn es nur den Platz wechseln ist, verbinden sich neue Synapsen, es kommen neue Eindrücke und das ist das, was das Gehirn wachsen lässt, was das Gehirn braucht, um ja, um zu lernen. Und dafür ist das Gehirn da, immer wieder Neues zu lernen. Und das ist das Paradoxe darin.
1: Und, und es ist auch, finde ich, eine ganz wichtige Sache zu wissen, dass das Gehirn wie du sagst, darauf ausgerichtet ist, Neues zu lernen und neue Ziele zu verfolgen. Also das, Es geht um Bewegung. Mhm. Sprich, wenn wir das Gehirn nicht bewusst mit unseren Zielen beschäftigen, dann mhm. sucht es sich eigene. Ja. Und die sind nicht unbedingt immer die, die wir im tiefsten Innern wollen, weil ja. dann sind sie oftmals gesteuert aus alten, unbewussten Mustern, ja. aus Erwartungen anderer. Ja. Manchmal sind es auch
0: Ängste, die von früher kommen. Ja. Also,
1: je klarer wir unserem Gehirn auch sagen, so jetzt mal anders, ja. so wie ich das möchte, ja. umso klarer wird das Gehirn uns folgen und sagen, okay, dann lege ich meinen eigenen Plan mal ja. zur Seite und folge jetzt deinem. Ja. Immer mit dem, vielleicht trotz,
0: trotzdem für mich wichtig, immer mit dem Teil auch der Sorge, aber das Gewohnte ist doch so schön, das ist doch sicher, da, da weiß ich doch, was ich habe. Warum müssen wir jetzt das neu machen, wenn wir doch da, denn ich doch weiß, was da ist. Und obwohl manchmal das, was ich da an Gewohnheit habe, ich spüre, dass es mir nicht gut tut. Ist doch, wenn ich das, das Neues angehe, wenn ich ein neues Ziel, wenn ich mich für etwas Neues begeistere, schwingt oft, das erlebe ich da draußen, erlebe ich auch manchmal bei mir, doch die Sorge, aber das ist doch so schön, so bequem hier. Und je nachdem, wie stark dieser Teil ist, wie stark ich den Teil in mir mache, etwas Neues zu machen, etwas, was, nochmal, wo ich sage, das ist unbekannt, das ist aufregend, das ist ein Stück weit Abenteuer. Je stärker ich das füttere, den Teil meines Gehirns, um es mal so zu formulieren, füttere, desto mehr macht es Freude, natürlich etwas Neues auszuprobieren.
1: Ja, ich glaube, wie du sagst, die duale Welt sagt einfach, wir brauchen beides. Mm. Die Ruhe der Gewohnheit, also mm -hmm. um uns wirklich auch auszuruhen ja. und Kraft zu tanken und auf der anderen Seite eben die Neuerungen, die Veränderungen, den neuen Impuls, das Abenteuer, ja, ja diesen. Adrenalinschub des Lebens. Ja. Ja, und die Frage ist ja, was, was bedeutet das für uns für Beziehungen? Wie kriegen wir jetzt quasi die, die Brücke zur Beziehung? Dass uns halt bewusst ist, dass auch in der Beziehung halt vieles gewohnheitsmäßig abläuft. Ja.
0: Ich behaupte sogar, dass gerade am Anfang, wenn das Abenteuer des Verliebtseins, wenn diese Schmetterlinge im Bauch, wenn diese... Nächte, die man vielleicht durchmacht und dann am nächsten Tag in die Arbeit geht, völlig übernächtig, weil man die ganze Nacht gesprochen hat oder sonst was getan hat, dass irgendwann dann auch jeder sich danach sehnt, jetzt auch mal wieder die Erholungsphase. Jetzt kommen wir mal, jetzt gründen wir zum Beispiel ein Heim, wo wir gemeinsam wohnen, jetzt richten wir uns das gemütlich ein und jetzt nicht darin in der Gewohnheit zu verfallen, sondern da wieder rauszukommen und das beides zu haben, sowohl das Abenteuer, und zu dem Abenteuer möchte ich nachher vielleicht noch was sagen, weil viele verwechseln Abenteuer mit im Außen unbedingt etwas tun müssen. Sozusagen Bungee-Jumping gemeinsam oder durch den ähm, Afrika Amazonas, -Schwimmen. Amazonas schwimmen oder was auch immer die Ideen sind. Das vielleicht auch, das kann ja auch sein. Nur nicht unbedingt immer das, sondern das Abenteuer des gemeinsamen Sich-Entdeckens.
1: Vielleicht das nochmal als… Und, und bei den Gewohnheiten… Eben darauf zu schauen, dass die Gewohnheiten, die, ich sag mal, die liebgewonnenen Gewohnheiten, die äh, Gewohnheiten, die uns gut tun, weil sie das Leben mhm. angenehmer machen, leichter machen, mhm. um die geht's ja nicht, die mhm. sind ja in Ordnung. Mhm. Nur gerade für die unter euch, die schon länger in Beziehung sind, mal zu überprüfen, wo habt ihr euch Gewohnheiten angewöhnt mhm. in eurem Zusammenspiel, mhm die euch nicht gut tun. Mhm. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Es äh, gibt ja viele Menschen, ich zähle mich zum Beispiel auch dazu, ich höre sehr stark auf meinem sogenannten Appellohr. Mhm. Ja, das heißt, wenn immer in meinem Umfeld jemand einen Satz sagt wie ähm, »Haben wir noch Salz?« beantworte ich das nicht mit Ja und Nein, was ja die logische Antwort wäre, sondern spüre in mir sofort den Impuls, loszumarschieren und Salz zu holen. Ja. Weil es sofort als Aufforderung in mir ankommt. Ja. Und das kann unter Umständen, das ist eine Gewohnheit, mhm. dazu führen, dass trotzdem innerlich irgendwie so ein Gefühl kommt von ja, ich fühle mich manipuliert, ja, warum stehe ich eigentlich immer auf? Also es sind oft so Botschaften im Innern, die nicht so bewusst ins... Bewusstsein dringen mhm. und trotzdem so ein gewisses ungutes Gefühl erzeugen ja. können. Und als ich das so für mich entdeckt habe, dass ich eben auf diesem Ohr sehr stark höre, mhm. habe ich angefangen, dieses Muster zu unterbrechen. Ja. Und zwar jetzt nicht aus Trotz löse ich doch gar nicht ein, mhm. sondern einfach, wenn ich dann wach bin und merke, es kommt von einem meiner Familienmitglieder so ein gewohnter von, von mir auf, auf keinen Fall. Habe ich noch nie gemacht. Dass ich dann eben die Gewohnheit der anderen auch mal unterbreche und eben dann mit Ja oder Nein auf die Frage antworte und leicht die Irritation damit also, auslöse. Also liebe
0: Zuhörer, ich kann das wirklich bestätigen, jetzt mal, auf, wenn ich jetzt mal auf dieser Seite sitze und ich wäre jetzt derjenige gewesen, der gesagt hat, haben wir noch Salz? Und Tanja würde antworten, ja. Ist das wirklich? Das ist ja auch bei mir eine Gewohnheit. Ich weiß ja, dass es dass das Salz irgendwo ist. Es also, ähm, geht uns selten rein, aus. Äh, ja, äh, Rein logisch gesehen finde ich irgendwo Salz. Also die Frage ist eigentlich ein Witz. Und doch ist es eine Gewohnheit. Und da spielen sich eben Mechanismen zwischen zwei Menschen, die zusammenleben, ein. Und ich muss sagen, dieser 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 Musterunterbrecher, und ich erinnere mich, wo du es mal gemacht hast, war glaube ich nicht Salz, war was anderes, aber wie auch immer, hat auch bei mir etwas ausgelöst. Nämlich, dass ich wach werde für meine unbewusste Kommunikation, die ich da von mir gebe. Ich mache den Mund auf und sage etwas, obwohl ich das gar nicht richtig bewusst mache. Machen wir natürlich alle hin und wieder, aber es ist interessant und lustig, in der Beziehung zu sehen, ups,
1: da haben wir so unserem eingespielten Mechanismen. Mechanismen. Ja, und an welcher Stelle, ähm, und das ist ja jetzt nichts Dramatisches, nee. nur wie gesagt, es summiert sich so ein bisschen auf und an welcher Stelle sind einfach Gewohnheiten da, die für die Beziehung nicht so günstig sind, ja, ja. Oder die sich nicht und das so ist, gut anfühlen. Das ist
0: natürlich für ein Paar, ein Paar, das einigermaßen gut mit sich miteinander sprechen kann. Ist es schon eine schöne Aufgabe? Ich stelle mir das wirklich bei Kerzenschein vor, von mir aus beim Italiener oder Griechen oder Deutschen oder was auch immer, mal aufzuschreiben, in welchem Bereich ich glaube, dass die Gewohnheit, also es stellt euch bitte vor, es wäre eine Waage. Also Gewohnheit, Abenteuer ist in einer Waage. Und jetzt könnt ihr euch anschauen, wo seht ihr, und es geht immer um eure eigene Wahrnehmung, nicht um die gemeinsame Wahrnehmung, weil es kann sein, dass der Mann in der Beziehung in diesem Bereich die Waage unten oder oben sieht, je nachdem, und die Frau das wieder auf der anderen Seite. Mal zu schauen, wo, in welchem Bereich des Lebens, also zum Beispiel die Abendgestaltung, ist das immer vom Fernseher oder ist das immer mit dem Buchlesen oder wie auch immer. Sexualität, ist es immer nach einem ganz bestimmten Schema. Essen. Essen wir, haben wir fünf Gerichte, die wir ständig, sechs oder sieben, die wir immer,
1: sitzen wir immer am gleichen Platz am Tisch,
0: sitzen wir, genau, oder wechseln wir hin und wieder die Plätze, was bei einer Familie wirklich cool ist, und da gibt es viele Bereiche, wo man mal schauen kann, wie ist die Waage zwischen Gewohnheit, weil die, ist, die darf auch sein, und das andere Gegengewicht, das Abenteuer, Und das sind nur zwei Wörter. Können. Also eben, wie du ja, sagst, Abenteuer
1: ja. heißt nicht sofort, wow, ja, ja. ja jetzt können wir ja sagen, was heißt, was ist denn so ein Musterunterbrecher in Bezug auf äh, Appell, was ist denn daran jetzt Abenteuer, ja. nur das Witzige ist, es ist wie ein kleines Abenteuer, Richtig. weil es löst erstmal so ein, hä, mhm. also gerade beim anderen, ja. der den Musterunterbrecher zu spüren bekommt quasi, ja. erstmal so ein, huch, was ist denn jetzt los, ja. ja, und das ist ein schönes Gefühl, weil das System plötzlich wach wird, und sagt, okay, irgendwas ist jetzt gerade anders. Mhm. Diese kleinen Impulse, das sind einfach die, die ja auch wieder miteinander in Verbindung bringen. Auch wieder, wie du sagst, mit Humor genommen sowieso, dann wieder spielerisch Dinge verändern Hier darf lassen. Ich, hier darf jeder
0: natürlich ein gesundes Selbstwertgefühl haben, weil sonst fühlen sich Menschen sehr schnell angegriffen. Und dann wird das, rutscht es das in eine Ecke, die wir nicht haben wollen. Ne? Es soll
1: nicht aus einer Zickigkeit heraus ja, entstehen, richtig, sondern mit einem Augenzwinkern.
0: Aus der Freude heraus. Ja, ja. Und dann macht das echt Spaß.
1: Wirklich? Guck mal, du bist doch jetzt schon ganz gewohnt hier auf der rechten ja, Seite. Ja, ich war jetzt gleich auf den Stopp, auf
0: die Stopp. Ich gucke gerade, wo die Stopp-Taste ist. Die Stop -Taste? <lacht> okay.
1: In diesem Sinne eine ungewohnte Woche für euch.
0: Ich habe ihn gefunden. Bis dann. Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.